0: Přátelé, vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Epimonia. Jak jistě víte, Gracias Agit je ocenění udělované ministrem zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména naší země v zahraničí. Jednou takovou osobností, která tuto cenu obdržela, je dáma, žijící již několik desítek let v Mexiku. A to ve městě, které bylo díky svým kulturním památkám zařazeno UNESCO na seznam světového dědictví. Morelia je ale město, které je částečně zahaleno neblahou fámou celého Michoacánského regionu, co se vys- Vysoké kriminality týče, ale i přesto zde paní Alexandra Šapovalová vybudovala či pomohla zorganizovat i díky své prezenci na místní univerzitě tak široký rozptyl aktivit týkajících se Československá lomeno Česká, že to lze jen stěží spočítat. Od hudebního festivalu, po umělecké výstavy, vědecké prezentace, studentské a profesorské stáže, sklářské výstavy a mnoho dalších. Ale díky svému neutuchajícímu životnímu nadšení zorganizovala se svými kolegy něco daleko kolosálnějšího zaměřeného na děti, na co je skutečně pyšná co to je, co jí v Mexiku okouzlilo a co jí naopak stále vadí a co by chtěla, aby lidé v životě hledali Pojďte si poslechnout vyprávění této neobyčejné krajanky která napomohla v neklidném prostředí zprostředkovat poklidnou výměnu vzájemných kulturních Česko-mexických mozaj a udělala svůj osobitý československý otisk do historie vztahu těchto dvou zemí. Příjemný poslech. Vítejte, Alexandru, děkuji převelice, že jste přijala moje pozvání. No, já naopak, já děkuji. Vy jste z Nového Pohunína. Co vás vlastně do Morelie v Mexiku? zavedlo. Je to v podstatě přes 10 tisíc kilometrů s dušnou čarou. Jaké byly vlastně ty životní momenty, které rozhodly, že se usadíte tak daleko od domova?
1: No, původně jsem vlastně z Jižní Moravy, pač jsem se narodila v uherském hradišti, mm-hmm. ale jako do školky, do školy a tak dále jsem už chodila v Novém Bohudině, ale moc si vážím toho, že jsem z Jižní Moravy. No, stalo se to takhle. V roce 1966 jsem se seznámila s mým manželem, Mexičanem, který dělal aspiranturu na Vysoké škole Báňské. A protože v Ostravě byla jenom báňská v té době mm. a jenom pedagogický institut, no tak několik jako ostravských děvčat si vzal Mexičany. Bylo nás v té době asi osu nebo tak. No a ro... Takže my jsme se seznámili v roce 66, mm. vzali jsme se v roce 1967. V 68. se nám narodila naše první dcera Tamara a v 69. jsme přijeli, jsme jeli do Mexika, hlavně protože manžel skončil aspiranturu a jeho rodina, jeho teda nevlastní, no mm. teta, která byla taková jako nevlastní matka jeho, tak nám pořád říkala, že by, se, že by nás chtěla poznat, že, že ona už zemře a tak dále. No tak jsme jeli lodí tenkrát v tom 69. Debátem, do Mexika, lodí Satrustegi, takže po... Jak dlouho to trvalo? 25 dnů. <laughs> Vyjížděli jsme, no to byla taková polonákladní loď, samozřejmě, že? Vyjížděli jsme z Janova a pak jako jsme stáli v několika přístavech a jsme konečně hmm. dorazili do, do Veracruzu a tím začal náš život z Veracruzu pak do hlavního města, do Mexica City a tím začal jako náš život v Mexiku, no už jsme tady 51 let, Pr- No pak se nám narodili dvě dcery? proto jsme se tady usadili. Jo? Nebylo to, nebylo nic plánovaného, nebylo v tom, nebyl, nebyl v tom žádný politický nějaký, no mm-hmm. sice jsme zažili 68. rok, že ještě v Československu, ale spíš to bylo jako naše osobní rozhodnutí kolem tohoto
0: roku je to asi velmi výjimečné, bych řekla. Tak jak, myslím, to, myslím to z hlediska právě osobních rozhodnutí a ne politicky motivovaných, dejme tomu jakýsi útěk. Ale proč zrovna Morelie?
1: No my jsme napřed, my jsme vlastně přijeli, přijeli do hlavního města. Já jsem prostě ty první roky jsem nepracovala, pak jsem měla malé děti a manžel pracoval... Politechnickém institutu v hlavním městě, žít jako bydlet, celý život v tom hlavním městě je velice těžké, protože manžel odjížděl z domu v 6 ráno a vracel se v 7 večer. Mm-hmm. Takže děti už spali ráno, spali večer. Taky spali, tak jsme se rozhodli, že to prostě pro nás není takový jako rodinný život, že? Mm-hmm. No tak jsme se rozhodli, tak manžel prostě vlastně ho přeložili z Politechniko do Technologického mm-hmm. institutu v Moravě, No a se ta hned taky mohla začít pracovat na univerzitě. Děti už byly o něco Větší, takže mm-hmm. jsem vlastně v 76. jsem začala pracovat tady na univerzitě, Univerzita Michoacana de San Nikolás de Hidalgo, což je samozřejmě státní univerzita. A vy jste začala okamžitě pracovat jako akademička? Ne, ne, já jsem Ruštínářka, A tady na vysoké škole, teda na univerzitě je jazyková, jmenuje se to tady jako jazyková laboratoř. Takže jsem hned začala učit ruštinu a učila jsem taky na 11 jeden, jako letce literaturu. A napadlo vás třeba někdy učit i češtinu? napadlo, protože oni nebyl v té době, oni nebyl vůbec zájem. Teď už je to jiné, že to si, už je to jiné, jsem tam, dokonce jsem ji, už i učila češtinu, Aha. Jako kolik mladých lidí, kteří jezdí na ty stáže do, do, do Česka tedy. Jaká je krajenská komunita v Mexiku? Dlouhá léta jsem tady byla sama, že? Teď je pár jako mm. Češek, tady je jedna je psycholožka, jedna je na konzervatoři a v hlavním městě je, existuje prostě takový spolek, Tomáše Garika Masaryka. Já je znám, jednou do roka se vydáváme na, na recepci na vyslanectví, ale jinak jako nějaké větší akce jsme spolu nedělali. Ale tady v Moréli jsem prostě zorganizovala od toho 76. roku až do dneška Tolik akcí, že to nemůžu ani spočítat. Prostě výstavy, koncerty. Jakmile někdo přijel nějaký umělec, tak s Velvyslanectví mě zavolali a hned jsme si ho přivezli do Morélie. A tím, že jsem byla na univerzitě, no tak to bylo poměrně jednoduché,
0: že? Předpokládám, že v Mexiku to bude obdobné jako v Čile, kde jsme všichni cizinci gringos. Jak vás považovali ze začátku jako někoho velmi exotické země, přece jenom Československo, nebylo úplně. Tak... No podívejte,
1: stejně jako vás v Chile. a hlavně teda, když je kam jedu, tak říkem, tak na mě začnou mluvit anglicky. No tak jim říkám, že jim nerozumím, já sice anglicky mluvím hmm. víceméně. A já jim říkám, já vám nerozumím, já anglicky nemluvím. No tak se mě tají že odkud jsem. Teď, v téhle době, už skoro všichni ví, co je to Česko, že Praha je krásné město a že české pivo je dobré. Spousta. lidí, jako ne, dřív prostě se mě ptali, no a kde to je? Je to ve Spojených státech? Prostě Evropa pro spoustu lidí v té době bylo jen Španělsko a snad Francie, Anglie a nic jiného. Ale teď to jako tím, že, že máme internet a spoustu mm-hmm. informací, tak přeci jenom si myslím, že toho lidé ví o hodně víc. A s, hodně víc mm-hmm. už v Praze bylo. A ti, co tam byli, tak říkají, že to je nejkrásnější město na světě. V roce 2004 vám byla
0: udělena cena Grácias Agit za propagování vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Mexikem. No. Jak jste se cítila, když se byla zahrnuta mezi kandidáty a poté pod obdržení té ceny? No,
1: věříte mně, že jsem... Že mě to ani moc nepřekvapilo. Já jsem v roce 2003 ušla do důchodu. To, te, ta Grácia Agi, to, to bylo pro mě takovým jako krásným ukončením mého akademického života a kulturního, řekla bych. A přimělo mě to ale k tomu, abych nadále byla co nejvíce aktivní. Abych pořád něco ještě nadále dělala. Takže jsem pokračovala nadále Aha. v tom Mezinárodním hudebním festivalu a Vlastně 30 let jsem měla program v univerzitním rádiu, ve kterém se hlavně jako o Československu a Česku a Slovensku. No a po roce 2004, potom po té krásné slávě v Praze, tak jsem přeložila blatného do španělštiny, ne celého, prosím. No ale já si myslím, že jsem to dostala, protože jsme byli stále ve spojení s Karlovou univerzitou a s Vysokou školou máňskou. Z Karlovy univerzity jsme tady měli spoustu studentů v Moreli, Vždycky, když přijel Lexika, pan profesor opatrný nám zavolal a řekl mi, zase tam někdo jede, vemte si ho do Moreli. No tak zase někdo přijel, hlavně to byli studenti historie, že? Ale taky tady byl pan profesor opatrný u nás několik měsíců, pak tady byli z Vysoké školy školy Bánské na naší univerzitě několik měsíců, ale hlavně Profes, teda, profesoři, no, víte, že tady je profesor každý, no, ale tak teda, profesoři, tady je ten Áňo Sabático, takže několik známých z univerzity dělali Sabático. V Praze. Když už jsme zmínili ty
0: studenty, jak byste popsala typického mexického studenta? Vy, vykazuje se něčím specifickým, nebo to spadá do takového toho klasického stereotypu pilný versus
1: lenoch? <laughs> no, já si myslím, že se jako ze zkušeností, že se velmi rychle natchnou něčím, mm-hmm. ale také poměrně rychle ztrácí zájem. Oni to nevydrží. Někteří ano, samozřejmě, a ti, co to vydrží, tak jsou pak velmi, velmi dobří. Ale několik z těch mých studentů ruštiny, ruštiny mluví rusky dobře. ne? že bych byla speciální učitelka, že se skutečně tomu věnovali. I ti učili tu češtinu se musím pochlubit. (laughs) Tak to
0: je dobře, to je dobře. Jak vidíte nyní teda vztahy mezi spojenými státy mexickými a a českem nebo českoslohenském, když to tak ještě řekneme. Už jste mi zmínila, že když jste tam přicestovala, tak to byla velká neznámá pro, pro ně. A myslíte si, že je tady jakýsi prostor ještě pořád pro zlepšení, co se týče těch vztahů?
1: No já si myslím, až přejde tady tahle karanténa. V tomhle okamžiku je těžké. Je trošku těžké o tom mluvit, že? Je to taková zvláštní hmm. situace, ale myslím si, že prostě, já si myslím, že taky v Česku se toho o Mexiku ví o dost víc než dřív. Hmm. Že už si nemyslíme, že Mexičané všichni přijedou v nějakém tom klobouku a s v ruce, že? že? Že skutečně ten internet přeci jenom je k něčemu velice dobrý. Určitě, Mexiko samozřejmě má velkou a
0: velice zajímavou historii, o které právě se taky můžeme dočíst z různých zdrojů, ale je tam taky taková ta temnější stránka Mexika a myslím si, že to spadá právě i do Morelie.
1: Jak je to vlastně s kriminalitou?
0: No. No
1: je to, zlé, je to zlé, je to tak zlé, že naše dcera, naše nejmladší dcera se právě v loni přestěhovala do, do Česka. A hlavně kvůli tomu. Její manžel je mexičan, teda mají dvě malé děti, no, takže hlavně kvůli tomu, protože mě říkali, že řekli nám, že by neradí vychovávali děti v takovém prostředí, kde se pořád mluví jenom o té kriminalitě a kde je každý den jsou takové smutné zprávy o tom, koho zase zavěli nebo zastřelili nebo vykradli banku a tak dále.
0: Vás to nechává klidnou
1: tohle? Nevadí
0: vám to po těch letech byste se už nechtěla vrátit? No
1: my my jezdíme do Česka každý rok a teď vlastně už máme letenky. No ale nepoletí, nebo budeme si muset změnit termín, ale jako každý rok my jsme nikdy jako nepřerušili styky. Z a z České a ze Slovenské. Je
0: docela zajímavé, že říká to, že vaše dcera vlastně i s manželem, který je Mexičan, se přesunuli do Česka. Jak dlouho trvá adaptace Češky lomeno moravánky v Mexiku a jak dlouho trvá adaptace Mexičana v Česku?
1: Já si myslím, že to záleží jako přímo na člověku, ano. Mm-hmm. Záleží to, i to že jak když jsem přijela sem, jsem hned, mě se tady líbilo a zvykla jsem si okamžitě. Mm-hmm. Neměla jsem s ním absolutně žádný problém. Jako dcera samozřejmě mluví víceméně česky a já několikrát v Česku byla. Její manžel tam nikdy nebyl, ale je velice spokojený. Strašně rád chodí na pivo, ale no teď je smutný, <laughs> protože na pivo nemůže jít. Ty kamarády a učí mm-hmm. se česky, teda. To samozřejmě je to mm-hmm. složité, a náš vnouček, kdy tomu je devět, tak s tím taky hodně bojuje, takže bojují hlavně s jazykem, ale jinak ne, jinak jsou velmi, velmi skojé.
0: Počkejte, vaše, vaše dcera určitě mluví česky. A vzhledem k tomu, že jste učila i češtinu, je to tak? No,
1: mluví, mluví slušně, ale ne úplně dobře, to je jako i když byla na kurzu češtiny. A vnoučátka už teda nemluví česky. Ne. Na začátku česky nemluvili, i když teď po roce už mluví. Yeah. <laughs>
0: Ale tak hlavně, že jsou spokojení a cítí se bezpečně, což dokážu... Kvůli pokopit. bezpečnosti
1: a kvůli tomu, že ta situace jako mm-hmm. finanční tady taky není zrovna uh, nejlepší a přijali do Česka fakt je, že poměrně rychle se hnali práci. No tak oba dva jsou spokojení. A naše nejstarší dcera se také přestěhovala letos z Londýna do, do Brna, tam, kde je jako mm-hmm. ta nejmladší. Takže <laughs> jsou tam dvě.
0: Vy jste mi zmiňovala, že vlastně kromě teda propagování vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Mexikem v rámci teda kultury, jste propagovala v rámci vědecké oblasti, jestli tomu rozumím dobře. No
1: vymysleli jsme si tady takový program, který po 30 letech, ještě je pořád Pořád je je aktivní. Začali jsme dělat takové vědecké trhy v roce 88, ale pro malé děti ze základní školy hlavně. No můžu vám jenom říct, že letos letos by měl být ten trh teď v dubnu, ale nebude, nejde to. Takže v loni se se ho zúčastnilo asi 25 tisíc dětí během dvou dnů. Vždycky je to v pátek a v sobotu.
0: 20 000.
1: až 30 tisíc dětí. A je to náde, protože jako studenti univerzity a profesoři si připraví různé, teď si nemůžu splnit česky, jako tajeres, no? jako tajeres malé kurzy. No, nejsou to přímo kurzy, ono je to aktivní, prostě vymýšlí si různé zajímavosti, aktivity. Jo, no. aktivity kterých je asi 2000 těch aktivit různých během těch dvou dnů. Mm-hmm. Takže já nevím, jestli si to dovedete představit. To musí být No, no to je na celé univerzitě, na celé, to je všechny, všechny chodby na univerzitě, všechny laboratoře, všechny fakulty. A tak dále mm-hmm. se toho účastní. Ano, protože to myslím si, že to, to nejhezčí, co jsem v životě udělala. A na to jsem velmi hrdá. Všechny ty ostatní věci taky, no ale myslím si, že, že tohle, tím jsem mě udělala nějaký skutečný mm-hmm. přínos. Představte si ty děti po těch 30 letech, teď už jsou všichni jako rodiče a vodí ze svoje děti mm-hmm. a už tam do. V konce chodí i vnucí na to, takže jo. To je úžasný, to vám gratuluju,
0: to je úžasný. Jak je Mexiko na tom svědou? Investují do,
1: do vědy? Ne, je to, je to těžké. Jako mám spoustu známých věců, protože jsme měli taky, takový zajímavý program, to vy určitě znáte jako Colegio Nacional což jsou nejznámější mezičtí věci, že? No a tak jsme měli s nima taky takový program. 25 let to trvalo, že jezdíli na naší univerzitu. Takže znám, vím, jak to prostě v té vědě chodí a tak dále. A vím, že je strašně nízký rozpočet. A snad, a já doufám, že tady to, co se teď děje, takže snad... Vláda pochopí, že to je velice důležité, že do vědy se musí vkládat hodně víc. Tady chudáci, každý to dělá takhle nějak na koleně, že? Samozřejmě jsou v Mexiku taky velice zajímavé, jako ústavy vědecké a a laboratoře a a to, ale je jich málo. On je to
0: problém asi obdobný víceméně po celém světě, asi je velmi málo států, kde se investuje těžce do výzkumu. Je něco, co vás i po letech v Mexiku dokáže Překvapit, ať už pozitivně či negativně.
1: No, pozitivně mě dokáže překvapit pořád taková jakási radost ze života, že no jo? všechny ty eh, takové těžké chvíle, kolikrát. Já nevím, myslím na zemětřesení, že? A všeli, jaké ty záplavy a jak lidé prostě i s tím málem, co mají, tak to nějak berou tak, jak to je. Mm-hmm. Nelámou si s tím tolik hlavu, jo? No a negativně pořád Ježíš, Maria, ta strašná chudoba, kterou někdy v některých částech Mexika člověk vidí. Protože vždycky, když letím, když letím do Evropy a pak se vracím zpátky, tak to zaznamně dolehne. Člověk už to pak nevidí, že? Protože pořád to máte tak trošku kolem, kolem sebe, ale když se vracím, tak pořád si říkám, ježiš, máte po tolika letech a jsme pořád na tom stejně nebo hůř. Polečenské rozpolcení je stejně obrovské, jako v každém jiném státu v Jižní Americe. No, mož, ano, no určitě. Jestli ne větší. Ne, já prakticky neznám jako jiné latinskoamerické země, takže bych to nemohla srovnávat, ale
0: jsou nějaké věci nebo zvyky, které jste adaptovala do svého života, k mexické vyloženě. Příklad něco z kuchyně nebo uh, chození trošku později a tak
1: dále. Ne, de pak chození. Ne, ne, ne. Do dneška jsem velmi přesná, a spíš si museli zvyknout na mě. Protože tím jsem vždycky řekla: a i, i když jsem učila. Já jsem říkala, podívejte, hodina začíná v devě. Když nepřijdete na devět, no tak už radši zůstaňte doma. A lidé si zvyknou, protože. Když ví, že prostě je to pro vás důležité, no tak nakonec. No a i, i naši kamarádi, jo, tak my jsme manžel je taky spíš takový jako Čech, myslím to směru. Takže když má nějaké takové setkání, což my máme často s kamarády, tak oni už ví, že u nás je to prostě přesně. Mm-hmm.
0: Když jste zmínila kamarády, teď mě napadlo, tak letmo. Je to v Mexiku také takové, jako třeba v Itálii, kdy ty kamarádi přijdou neohlášeně na návštěvu. Česku se chodí na návštěvu jenom samozřejmě po ohlášení a ještě třeba několik
1: dnů dopředu. No tady celkem je to tak. K některým lidem prostě můžete přijít kdykoliv. Ale naši kamarádi, my máme totiž takový, je nás několik manželství, Jedni jsou, jsou to rupsové, Kolumbíci a Mexičané a kteří žili ve, na Slovensku. No takže všichni jsme víceméně přesní. A kolumnici jsme to museli naučit. učití vždycky chodili po <laughs> Nebo když tak člověk zavolá a řekne, podívej, můžu, si, můžu za tebou přijít. A není to tak jako u nás, že to skutečně musí být přesně v tu hodinu a musíte se domluvit někdy týden předem, že? No <laughs> Myslíte
0: si... Nevím, toto je dotaz spíše tak pro českou obchodní komoru. Nicméně zeptám se i přesto, jak vidíte českou investici v Mexiku a myslíte si, že Češi mohou
1: Mexičanům něco přinést? Přinést určitě. Českou investicí, no myslím, že toho moc není. Ne, nevím, jako nevím, mm-hmm. to, to, to snad na velvyslanectví toho určitě budou vědět víc, ale vím, že v poslední době se snaží, v posledních letech, že se snaží skutečně investovat. Já vím, že jako od jak mm-hmm. se prodávají tak Česká bižutérie, České sklo, České korálky, mm-hmm. jedno z bych měli nádhernou výstavu Českého skla. To se organizovala taky? Právě zorganizovala. ano. <laughs> to bylo hodně Pár věcí, já se vždycky dívám jako, a vidím, že skutečně jako, sem tam se něco prodává. No ale myslím si, že mm-hmm. by toho mohlo být víc, protože zvlášť, já nevím, teď jak se mluví o, o rouškách a různých takových věcech, myslím, že Česko má spoustu věcí, která by se dá, dala prodávat. Pro české studenty, myslíte si, že
0: Mexiko je zajímavá země? Nemyslím tím ano. nutně, co do finančního ohodnocení, jdeme tomu pro doktorandy, ale um... Mohli by se něco učit o ní
1: z Mexika? Já si myslím, že ano. Že, že, já si myslím, že vůbec kamkoliv člověk přijede do kterékoliv cizí země, tak se toho musí jistě spoustu naučit, protože každá země je úplně jiná. Že? Teď mm-hmm. Mexiko má krásnou, zajímavou historii velmi zajímavou. Myslím, že je taky velice hmm. zajímavé pro geologii. V máme spoustu známých českých geologů, kteří tady byli no a ti byli nadšení. Je nějaká kniha, která vás osobně v životě nějakým způsobem
0: zásadně ovlivnila? Nebo když jste si ji přečetla, tak jste měla jakýsi
1: osvícený moment? <laughs> No víte, že jsem měla osvícený moment právě s tím Blatným, s tím Ivanem Blatným. Protože já, já teda čtu hodně poezii ještě pořád. To je hodně poezii, no Seyfert, a já například miluji. Miluji Seyfert, a teď mám konečně česky, všechny krásy světa, já jsem to totiž měla španělsky. Blatného mě podaroval, podarovali Aha. talichovci, ty známí jako kvarteto pražské. A on vyšel vlastně až v roce 91. po letech, že? Vyšel čest. To je taková, to je nádherný příběh, to vám někdy musím povykládat.
0: To mi můžete povykládat i teď klidně.
1: <laughs> Ale prostě je to tak, že když jsem začala číst toho Blatného, no tak to se musela jsem si to prostě přečíst, všechno to jsou básně. No a pak... Já nevím. Přimělo mě to, že bych to měla přeložit do španělštiny. Jsem jich několik přeložila pro sebe a jako pro rodinu, mm-hmm. ale mám známého jednoho geologa, který překládá z ruštiny ruské básníky. No a ten mě přesvědčil, že jako jo, že to to stojí za to, že bychom to měli vydat. No ale zdá se to, že se se to lidem líbilo. Tak to je dobře, to je dobře. Stíská se vám po něčem z Česka,
0: z vaší rodné Moravy? (laughs) Po makových koláčcích. (laughs) Jak je to s mákem v Mexiku? A v čile je to trochu bída, teď už je to lepší, ale...
1: Ne, tady to je zakázané, Nedovedete no si představit. Tady by nás zavřeli, když si přivezli mák kufru. No,
0: ale to jim musíte vysvětlit, že ne všechen mák je stejný, že máme spousta odrůd máků. Je
1: jedno, jestli jsou jiné druhy. Je to mák prostě. <laughs> je, já když přijedu jako na Moravu, nebo... Je, je, no právě pan profesor Opatrný na mě vždycky čekal s krabičkou makových kole.
0: Tak až se uvidíme, já vám je taky dovezu. Poslední dotaz, to je takový můj klasický dotaz všem mým hostům. Kdybyste mohla jedinou myšlenkou ovlivnit miliardy lidí, jaká by to byla myšlenka a proč? Já si
1: myslím, že nestrácejte naději a hledejte krásu.
0: To je tak poetické.
1: Já si myslím, že naději, protože když člověk ztratí tu naději, ať se jedná o lásku, práci nebo tvorbu nebo cokoliv, tak prostě ten svět ti nějak zešedne. Já jsem ji ještě nestratila. ty krásu, to já si myslím, že taky, protože krása je prostě ve všem. I v úplně tom nejmenším vlítek v přírodě, v umění, ve vědě, jenom musí mít člověk dobře otevřené oči.
0: Úplně jste vyrazila dech. To je snad jedno z nejkrásnějších věcí, co jsem teda za tu dobu, co nahrávám uh, tyto epizody, slyšela a vykouzlila se úsměv. úsměv. hezky. Paní Aleksandro, děkuju vám převelice za váš čas a za tak krásný rozhovor. Já tak, já tak. tak jak se vám líbil tento rozhovor? Pište mi na známá média nebo mi napište přímo na e-mail alenazavináč epimony Byli jste někdy v Jakartě? Dokázali byste žít v Indonésii a dokonce tam podniká? Myslíte si, že je to jednoduché nebo náročné v tak diametrálně odlišné kultuře? Přijďte si poslechnout povídání jednoho mladého, úspěšného, ale velmi pohodového muže, který to zkusil a skutečně uspěl na výbornou.